0: Bienvenido a la dimensión, en donde podrás escuchar al ser humano que hay detrás de tu artista, locutor, escritor o referente favorito. Esto es My Personal Feel. feel,
1: feel, feel.
0: Este es un saludo para una de las grandes leyendas del rock nacional, el señor marco T, que tuvimos el placer de tenerlo en Cinema Rock, programa de la EBC Radio, y realmente nos dimos cuenta de la gran persona que es, un gran músico, y ese amor que tiene por el rock and roll que realmente es de admirar. Así que de parte de Francisco Gamba le envío toda la mejor energía, y bueno, que disfruten este podcast de MPF El Documental. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al episodio número 13 de este MPF, el documental My Personal Film. En esta ocasión les tengo una leyenda del rock colombiano, creador del rockabilly, es también creador de la banda Los Gatos Montañeses. Hace poquito nos deleitó en la EBC Radio en un programa llamado Cinema Rock eh, como imitador de Elvis Presley, y también tenemos el dato de que hizo un documental con Juancho de los Yetis, famosas bandas de los 70. Marco Tulio Sánchez, o mejor dicho, como te conocen mundialmente, Don Marco T., bienvenido a
1: MPF El Documental, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy buenas tardes, un saludo especial para ti, para todos los oyentes, y es un honor y un privilegio estar con ustedes hoy.
0: Bueno, la pregunta obligada, la del millón, ¿cuál fue tu primer contacto con la música y con todo lo que haces actualmente?
1: Mi primera vez, <risa> bueno, eh, a ver, digamos, siempre he sido melómano, en mi familia todos fueron muy melómanos, muy conocedores y muy radioescuchas, porque en esa época la radio pues era básicamente lo que teníamos eh, y consumí una cantidad de música de muchos países y me llamó muchísimo la atención eh, un género eh, anterior al rock and roll que era el rockabilly, entonces de rockabilly tenía un par de discos de Rocky Burnett, de, de otros artistas de esa época y también tenía un vinilo de Bill Halley y sus cometas eh, y ahí fue donde empezamos, digamos, como a explorar en ese ritmo con algunos compañeros de colegio y empezamos eh, básicamente a, a ensayar y a sacar nuestros primeros temas y covers en español.
0: Bueno, do, dos cosas, pues, ¿cómo te diste cuenta que ya este viaje iba en serio? Pero antes de eso, o sea, qué chévere y qué pena la palabra, pero qué chimba uno estar... Eh, pues se radio escucha tipo 70, tipo 80, cuando estaban para mí los dos DJs más... Repito, perdón la palabra, más cabrones de la radio, como lo son Ortiz Alvear en la salsa y, y el señor Manolo Belón en el rock.
1: Claro, no, pues esa época fue maravillosa, porque yo diría que fue la época de oro de la radio en Colombia. Y hay muchos personajes, eh, Gonzalo Ayala también, Edgar Hosman. Bueno, hay, hay muchos nombres y muchas personas. El Chupo Plata, que era el duro del, del Midnight Show de rock en Colombia. Eh, bueno, por, por no mencionar eh, toda esa cantidad de lista de grandes locutores que existían, habían grandes locutores, habían grandes espectáculos y había una gran música, digamos en, eh, cuando estaba en la época de infancia escuchaba mucho pop y mucho, mucha música disco, que era pues, lo que estaba como poniéndose de moda y ya en la década de los 80 se empezaba la era electrónica, eh, empezó pues a, en el año 80, de, desafortunadamente fue cuando, cuando más se puso de moda la música de los Beatles nuevamente A raíz del asesinato de John Lennon por Chapman Pero eso también ayudó a que um, pudiéramos conocer el rock británico, el, la época del beat británico Y la música norteamericana y sus raíces Wow, ¿Y ya, ¿ya cuando te diste cuenta que este viaje iba en serio? Bueno, nosotros inicialmente fuimos empíricos en esa época no había mucho acceso como hoy en día a redes sociales y a tutoriales de YouTube, hoy en día por ejemplo si yo quiero aprender a hacerme un platillo delicioso, eh, pues solo entro a YouTube y, y ahí me lo me lo cacharreo, <risa> o también eh, las digitaciones de guitarra y todo eso, me parece súper chévere ahora la tecnología porque eh, eh, ya es más fácil digamos, tiene uno más acceso a la música en esa época era muy difícil Habían unas revisticas que vendían por ahí baraticas que se llamaban guitarra fácil, entonces yo empecé como a escudriñar con la guitarrita en el colegio el profesor nos enseñaba canciones folclóricas folclor colombiano pues muy chévere pueblito viejo, yo también tuve 20 años las acacias todo eso pues hasta muy chévere aprender pues lo primero lo nuestro y bueno y rasgue guitarra y en esos cancioneritos venían venían canciones rancheras que, o sea, yo empecé fue con la ranchera, básicamente a aprender a tocar guitarra. Luego, eh, un chico de por allá del barrio, Kennedy, un rockero durísimo, eh, le gustaba salir con su guitarra. ¿Y qué hacíamos nosotros? Pues irnos detrás de él y estar pendientes de qué movimientos hacía con, con los acordes, cómo hacía los punteos, todo eso. Entonces, era una época muy, muy artesanal no muy tecnológica sino muy artesanal y bonita porque digamos ese tipo de contacto que tú tenías con el conocimiento era un contacto directo, no era un contacto digital, como lo, como lo puedo hacer yo ahora con el celular prendiéndolo y mirando a ver cómo es que se hace tal nota, entonces era bonito y detrás de todo eso habían vivencias y ahí nació eh, el gusto por la música antigua.
0: Ok, pero, o sea, ahí hay una cosa que, pues documentando y retomando todo lo que me has dicho, o sea, tú dici, dijiste que antes del rock había una, y del rock and roll había una cosa que se llamaba el rockabilly, me, me imagino que eso era en Inglaterra, eh, ¿eso fue contemporáneo con el famoso R&B o and blues en Estados Unidos? Sí,
1: eh, ¿qué pasa? Que en, en Inglaterra llegó el rock and roll, también eh, no tan tardío porque pues como que eh, la unión la unión inglesa, o sea los países tercermundistas tenían medios de comunicación y tenían maneras de estar al tanto de las cosas. Nosotros como suramericanos por ahí nos llegaban cosas. Imagínate que eh, cuando Bill Haley y sus cometas vino a Colombia, fueron muy pocas las personas que vieron ese es su tremendo espectáculo. De hecho, el primer LP que salió de Elvis Presley en Colombia fue en el año 1965 y lo sacó disco Sonolux. Y Elvis Presley ya estaba desde el 55 sonando allá en Estados Unidos. Entonces, eh, llegaron tardías eh, muchas cosas aquí a Colombia y precisamente pues en la década de los 80 no se hablaba de eso lo único revival que había y que por ahí se escuchaba era The Stray Cats que ellos son los revival del rockabilly eh, a nivel mundial este, bueno eh, en cuanto a, a los ritmos sureños norteamericanos el blues el rhythm and Blues y todo esto que terminaron, terminaron siendo fusiones pues nosotros la verdad no sabíamos cómo era, cómo era ese, esa fusión nosotros lo único que hacíamos era escuchar el ritmo y tocarlo y tratar de adaptar las letras al español como lo hicieron en México los grandes el gran Enrique Guzmán y los Team Tops que cogieron muchos temas de rock and roll y los pasaron a español y esa fue la gran ola del rock and roll mexicano entonces en Colombia necesitamos una ola de rock and roll colombiano diría yo me atrevo a decirlo, pues en su esencia lo hizo Marcote y los Gatos Montañeros en los 80s, porque pues ya habían bandas colombianas que habían explorado en el género rock, pero muy inclinado hacia el beat. Eh, de los Beatles, por ejemplo los speakers tenían sus vestuarios, el ritmo, eh, las letras, todo muy enfocado hacia el beat eh, inglés londinense, también los Yetis, también los Ampex, eh, los John Beats, bueno toda la cantidad de grupos que, que han existido en nuestro país y que fueron los precursores del rock colombiano, ellos digamos manejaban esa línea y marcó inconscientemente eh, con sus gatos montañeros De ahí esa palabra montañero Que es, viene del argot paisa nosotros Yo soy antioqueño eh, más, bogotano, más bogotano que antioqueño Porque pues me trajeron acá cuando era muy pequeñito Entonces en el argot del, de la música montañera Y del señor montañero del campo eh, Decidimos llamar a nuestro grupo Los gatos montañeros No montañeses ni nada de eso Sino montañeros Porque si estamos haciendo una música Un poquito básica en el sentido de que solamente había una guitarra rítmica que era la que yo interpretaba eh, un contrabajo eh, y unos timbales esa era la banda y con eso hacíamos bulla en los colegios de Bogotá especialmente nos contrataban en el Restrepo Millán nos llamaban del gimnasio Torricelli nos llamaban del colegio Atanasio Girardot Donde estaba, donde nació la banda Bueno, y andábamos por todos los lugares Lógicamente Tratando como de, de Que nuestra música pegara Pero fue fue difícil Y de hecho de hecho, Yo le atribuyo eso Al, al poco éxito musical Y comercial que tuvo Gatos Montañeros Porque yo veo que a los jóvenes De, de esa época no les interesaba Esa música obsoleta a ellos les gustaba era bailar su música a disco y después entra el breakdance a finales de los ochentas entonces ahí quedamos, pero lo más importante es que seguimos creyendo en lo que hacemos y nos parece agradable, igual no, no lo hacíamos por competir con nadie no era una competencia, era por pasarla chévere nuestros mejores shows fueron los que nunca se grabaron porque eran shows de taberna eh, la gente en esa, en esa época tomaba esa cervezota eh, en un vaso grande y le llamábamos sifón entonces se emborrachaban con su sifón y lo único que nosotros hacíamos era tocar y divertirnos
0: ok, tocamos un punto muy importante entonces ya, ya escucharon, aquí comienza realmente el documental, documentanos su historia
1: bueno, listo. Basados en, en el género musical que Marco T. y los gatos montañeros estaban explorando, eh, habían unos discos viejos en casa y de esos discos viejos encontramos eh, grabaciones, grabaciones, eh, por ejemplo, grabaciones de Warren Smith. Inclusive de Nat King Cole Habían algunas cosas que nosotros también teníamos Y que nos gustaban muchísimo eh, También nos gustaba um, eh, uh, Reg, de Que era también como un artista Que sonaba por allá al otro lado Y bueno, hay una cosa importante Que hay que decir que todas estas grabaciones que nosotros escuchábamos eso no sonaba en radio eso no era nada comercial aquí de pronto lo, lo por ejemplo el género country lo más country que yo escuchaba en radio era Willie nelson y kenny rogers con su tema lady y, y don't take your love to town judy y todo eso pero pero en, en realidad nosotros buscábamos personas que fueran conocedoras del rock y además de que tenían vinilos de rock importados que los compraban en las antiguas casetas de la 19 manejaba, se manejaba mucho el formato cassette y entonces eh, muchos de ellos para no comprar los discos costosos lo que hacían era comp comprar los cassettes y, y armaban lo que se llamaba pupurris o mosaicos y todos esos cassettes nosotros los copiábamos entonces estaba por ejemplo música de Wanda Jackson de Janice Martin de Eddie Cochran, que digamos fue un precursor también de, de, del rockabilly, del rock and roll Buddy Holly, Richie Valens, el de La Bamba eh, de Big Bopper, que, que lo conocemos por la noticia de, de, del trágico accidente que tuvo Big Bopper El día que murió la música, salió en unos periódicos cuando se mató Cochran, se mató Richie Valens y Big Bopper De Johnny Burnett, que es el que estábamos hablando ahora eh, Jim Vincent, Chuck Berry, Lil Richard Bill Haley y el último Elvis <ríe> el último que ahora es el primero <ríe> sí, bueno
0: tú anteriormente, pues parando ahí un momento en ese punto o sea, nos, nos estás llevando a, a, a la época en la que la musiteca que, que fue creada por el papá de, de Sergio por el hermano de Sergio, perdón Ajá. de Sergio Álvarez eh, estaba en sus años mozos y, y encontrabas wow las las recosas y hoy en día se convirtió en, en, en el lugar favorito de, de los coleccionistas de buena música Pero tú, tú tocabas también el punto de que en los, cuando llegaron al año 80 pues ya eso comenzó a bajar porque pues la música electrónica eh, cómo fue eso y pues digamos porque pues se fue más hacia el lado de electrónica pop como Pet Shop Boys y eh, ya después en los 90 DJs como como este italiano, se me olvidó ahorita el nombre, Robert Miles eh, y, y toda esta gente, pero... ¿También tuvo en algún momento influencia gente como Jan Mitchell Jarre que en el 77 sacó oxígeno?
1: Claro. No, sí, nosotros escuchábamos mucha música experimental, ¿cierto? Música experimental, eh, de hecho, siempre hemos sido fanáticos del heavy metal, de la música de Pink Floyd, de todas esas grandes bandas bonitas de, de, de ese tiempo, y nosotros teníamos ya el recurso para poder montar una banda así constituida, pero no, se nos pegó la aguja con, con este género Rockabilly y, y bueno, que qué hubo de buena noticia en la década de los ochentas pues que nosotros teníamos la expectativa de que algo podíamos hacer porque en, en Inglaterra salieron los grupos revival entonces cuando están los revival eh, empezando por los Strike Cats entonces ya vimos un respirito de que bueno hay alguien que está haciendo lo mismo que hacemos aquí en Colombia si nadie nos escuche. Pero sin embargo nosotros quisimos materializar nuestra propuesta y hicimos grabaciones. Eh, las grabaciones las hacíamos a manera eh, grabaciones caseras en una grabadora Silver que tenía dos líneas, una, eh, dos líneas estéreo. Entonces pues, por ahí medio hacíamos nuestras mezclas no dejamos de quemar uno que otro equipo por estar experimentando <risa> entonces decidimos ahorrar con mucho sacrificio logramos ya hacer grabaciones de estudio pero sin embargo el dinero no alcanzaba para poder grabar en un buen estudio en Ingesón o algo así entonces nos tocó ir a, a, a Vila Musical un estudio de grabación que queda ahí en, en la, quedaba en la Jiménez con 13 y ahí estaba el estudio de grabación y nos pegamos también mucho a escuchar y a tratar de conseguir música eh, la gente que viajaba fuera del país y traía cositas eh, del revival además de stray cats había músicos como The blue cats Dave Phillips y The hot gang estaba um, eh, bueno the cramps y los meteoros que ya digamos son bandas eh, bandas que son eh, enfocadas más en el estilo punk pero sin embargo sin embargo nosotros seguimos eh, trabajando con las raíces y, y bueno, y quedaron esas grabaciones. Algunas se escuchan con ciseo, porque como te digo, fueron hechas en cintas. Pero hoy en día hay gente que les fascina mucho escuchar ese formato. Imagínate, o sea, en
0: una época en la que o sea, uno que iba a pensar en, en un Fruity Loops, en un
1: Reason, en un Pro Tools, en un Audition. Claro, no, para nada. De hecho, de hecho, hace, no hace mucho tampoco veía unos programas en televisión donde se veía una persona hablando con otra y, y se veían, se veían como si fuera un, un, un WhatsApp. Y uno decía, uy, pero qué, qué ridiculeza, no, eso quién sabe cuándo será Y vea cómo es la vida Hoy en día ya la gente hace unas grabaciones más, es, más experimentales Y trabajan más en casa, más fácil Pero yo sigo siendo muy fanático del formato análogo Y de hecho me fascina el vinilo, me fascina la cinta y los fines de semana me pongo a escuchar vinilos A pesar de que tengo los los CDs originales compraditos, chévere A ratos coloca uno el CD pero nada como escuchar el vinilo
0: Eso es cierto, por ejemplo yo yo soy fanático de Willy Colón Como te contaba en, en tiempo, pues fuera de micrófonos y este vaquine de los ena, de los angelitos negros, hermano, qué cosa tan
1: complicada de conseguir, no lo he conseguido No, toca, toca eh, digamos, eso ese es como la, la parte chévere, estar buscando, estar buscando el día menos pensado, aparece, <ríe> chévere, coleccionar la música es lo mejor
0: Sí, y, y bueno, ahí en ese aspecto, ¿qué sucedió después? Eh, entonces me contabas que pues aparecieron todos estos grupos en
1: Inglaterra y ¿qué pasó con Marco T después? Bueno, eh, nosotros seguíamos golpeando, golpeando puertas todo el tiempo, eh, viajamos a Medellín, estuvimos en Cali, en varias casas disqueras, fuimos a Fuentes, ahí en Medellín, fuimos a Codiscos, Inclusive alcanzamos a visitar con cierta restricción Sonolux, allá quedan las, las super empresas de, de música, eh, empresas discográficas. Eh, desafortunadamente ellos nos daban una razón y decían que nos decían que las cosas no eran como las veíamos en televisión porque uno veía que el artista era publicitado tenía un manager los apoyaba se volvían famosos bueno todo ese tipo de cosas pero así no se movía el negocio eso lo entendimos cuando nos dijeron que había que pagar una payola y la payola es eh, para los que no conocen, pues la payola es pagar para que le suene la canción todo el día.
0: <ríe> que, que no es cualquier cosa, o sea, normalmente la gente de radio pide celulares, casas, yates o cosas tan chiquitas como una consola de 10 millones de pesos para la emisora.
1: Sí, claro, compleja, compleja la situación, entonces finalmente nosotros terminamos por, eh, eh, sí tuvimos algunos amigos que, que trabajaban con Radio Tequendama aquí en Bogotá, en la carrera 13, 13 a 19, todavía me acuerdo la dirección, en RCN Radio, y allá en, ese, en esa emisora... Eh, Manuel Hoyos, que era el programador Manuelito eh, Marino Recio Jiménez, que fue también locutor de allá, ellos experimentaban a veces con este tipo de música urbana, música que venía de la nada y pasó una cosa, pasó un pequeño accidente en Radio en, en Radio Juventud que llevamos el cassette y logramos por fin que nos programaran una canción pero bueno, entonces nosotros ya estábamos muy chicaneros trabajando con, con el estéreo y el paneo como, como sonó el primer álbum de los Beatles el de las escobas que cantan que estaba paneado paneado batería, bajo y guitarra a un lado y las voces al otro lado entonces qué pasó, que solamente se escuchaban las voces y quedamos en una grabación que quedó totalmente a capela y eso sonó por radio, entonces decían oiga pero qué es eso entonces mucha gente llamó y dijo pero qué, por porque no sonaba el fondo musical y entonces le tocó al locutor explicar que era una grabación estéreo entonces nos dijo muchachos una canción monofónica porque eso no, se, no puede sonar así en radio eso no se le ve el ritmo por ningún lado a una voz entonces ya mandamos un tema por radio y, y hubo llamadas, la gente le gustó regalamos cinco cassettes, en esa época era punta cassette, y, y ahí empezaron los gatos como a, como a coger fuerzas para, para seguir haciendo cosas musicales luego ya eh, por cuestiones del tiempo y de las labores de cada artista nos separamos y cada uno empezó a hacer su vida y sus bandas por su lado yo después participé en una banda que se llamó Estación Musical donde estaba Freddy Camelo Orlando Torres eh, Freddy es el guitarrista hoy en día de... ¿de, de quién? de... De este chico Andrés Cepeda Y él pasaba a Poligamia Y yo pasaba a Factor C De Factor C pasé a Atmosfera Pesada Y luego ya nos dedicamos Como solistas al rebusque ¿Y pues, ¿eso, eso
0: para qué año fue
1: La culminación de Los Gatos? En 1989 Terminamos ya oficialmente De grabar el volumen 4 Que está en Youtube Marcote y los gatos montañeros volumen 4 ya las cosas estaban y estaba sonando chévere porque eh, contratábamos un pianista contratamos un saxofonista eh, la mezcla era intacta y las cosas iban marchando muy chévere, pero ya en, en, empezaba, entraban los noventas y las cosas tenían que cambiar claro, o sea ahí ya la caída del muro de Berlín acabó
0: con muchas cosas alrededor del mundo Sí,
1: exacto y todo ese tipo de, de factores políticos y culturales eh, influyen bastante, digamos, en el tipo de música que la gente empieza a escuchar. Entonces, pues, me parece súper genial que, que, hay, que hay, hay que estar cambiando, hay que, hay, las cosas deben fluir. Y eso fue lo que hicimos nosotros. Luego, ya en la década de los 90, eh, empecé a experimentar con rock en español. Hicimos un álbum, el volumen 6 y entonces nos metimos a hacer covercitos de hombres G, prisioneros, soda stereo, uno que otro tema de nosotros, así muy al estilo rockero y en el 95 fue cuando llegó el festival internacional del mejor tributo a Elvis Presley y ahí fue cuando ya me metí como en la, en la mímesis de adoptar el personaje haciéndole el tributo a Elvis Bueno, paremos un momento ahí antes de hablar de,
0: de... Marco Turio como, como lo es imitador que pues en, el, en ese inicio de los 90 del 89 al 95 cómo se hace para luchar con fenómenos tan grandes que están ocurriendo en ese momento como ya digamos el, el pop que ya se mete de lleno con gente como George Michael y este tipo de grupos eh, con el rap, porque el rap está en su auge con artistas como el NoobDoc, como Tupac, eh, como toda esta gente, y con la música electrónica.
1: Sí, eh, la fusión, ¿cierto? Eh, pues nos ha tocado digamos sa sacar fuerzas de donde no se, de donde no se tienen por el tema de, de que los ritmos cambian, ¿cierto? Las circunstancias cambian, los ritmos cambian, la música que se ahora, se hace ahora es totalmente diferente a la música que se hacía hacía 10 años. Los sonidos cambian y los amplificadores también. Entonces ahora uno ya escucha samples y cosas que suenan chévere pero que no van a dar la misma esencia de hace 20 30 años bueno pero pero digamos es complejo es complejo para uno estar adaptándose al cambio por eso yo fui un poquito conservador en el tema de, de que nosotros deberíamos de seguir sonando como sonábamos hace 30 años eh, pero pero la tecnología exige y jala. Entonces ahorita estamos tratando de hacer cosas sintetizadas también y trabajamos con pistas y con midis, con secuencias, todo eso.
0: ¿Cómo hacer? Pues le digo porque digamos, hay artistas de distintos géneros nuevos que pues, se han dedicado a, aunque son niños, porque son niños de 16, 18 años, a hacer... ¿Cómo recopilar de nuevo el sonido antiguo sin perder la esencia de lo actual? ¿Cómo va a hacer eso?
1: Eh, o, o sea, um, seguir haciendo la misma música pero que suene... Bueno, eh, sí hemos tratado como de meterle sintetizadores al asunto, pero pero hacer una Big Bang. Eh no suena igual, no suena igual y es frustrante, es un poquito frustrante porque pues los cintes son muy chéveres y todo eso, pero nada como escuchar eh, el soplo de una trompeta, de un saxofón, eh, los dedos callosos del bajista, eso es chévere, eso es chévere, digamos eh, me parece que hay una cercanía más hacia el arte, ¿no? Desde ese punto de vista y como te digo, no estoy muy metido en el cuento de, de ser conservador, hay que transgredir cosas y hay que modernizarnos y todo esto, pero es que la única manera como esa música suena chévere es así, <ríe> sí, eso es. Bueno, habría,
0: habría que mirar a ver, hacer un, un intento, un experimento con Philharmonic, Philharmonic es, es un programa tipo Fruity Loops y eso, pero con instrumentos de orquesta, entonces, eh, tiene muy buenos simuladores de esos distintos instrumentos que, que me han nombrado Y bueno, ya metiéndonos del 95 a la actualidad ¿Qué pasó con esa etapa de Elvis Presley? ¿Qué pasa después con Marco Turio como Marco T? Porque pues, eh, no nos vamos a concentrar en, en Elvis Presley colombiano, sino en Marco T
1: Claro, entonces digamos el tema de identidad Ahí se truncó un poquito, pero... Frente a que los medios los medios estaban como muy interesados en el tema Algunos medios lo abordaban con la seriedad que, que amerita el show Y otros medios eh, buscaban el, eh, lo bizarro y lo gracioso Entonces, pues desafortunadamente no volvieron a aparecer Porque cuando encontraron una banda Es decir, ellos nos veían los atuendos de los setentas Los trajes Vika Enterprises de Elvis Presley que eran divinos y entonces lo veían como un disfraz, como algo chistoso, pero ya cuando veían la banda sonando decían, ¡wow! esto sí es un verdadero tributo, está muy bueno, entonces, digamos, eh, tratar de desmitificar el tema de, de la imitación, pues la verdad, yo, yo hago covers, hago covers y me gusta, eh, me gusta emular un poco al personaje en el escenario, pero esa no es la esencia de Marco T. la esencia de Marco T es su música, lógico, pero esto fue un mecanismo de publicidad, bueno, porque mucha gente pues conoció parte de nuestro trabajo y entonces fue, digamos, un abrebocas para que vean la esencia de lo que es Marcote y su música.
0: Ok, y bueno, eso pasó en, del 95 para acá. ¿Cómo terminas llegando a Yo me llamo?
1: Bueno, un amigo nos llama, Leonardo, el de producción nos llama, a Orlando Torres y a mí, Orlando el baterista y entonces Orlando me llama y me dice, oiga, hágale que eso está como chévere y yo me voy a presentar a eh, como John Lennon y, y tú puedes hacerlo de Elvis y yo pues no, pero es que nosotros ya hemos trabajado con el baterista Elvis Pérez ya tenemos cierto prestigio internacional y pasar a un programa aficionado él dijo pero es que hay que hacerlo porque en Colombia no nos conocen y ni se conoce lo que se ha hecho en el exterior con el tema de Elvis entonces puede ser la oportunidad además no tienes que hacer esa fila <ríe> entonces yo le dije ah, bueno, con tal de que no tenga que hacer esa filota de todos los inscritos que fueron más de 34 mil personas yo no sé, 30 mil, algo así entonces allá llegamos allá llegamos, pasamos los dos filtros eh, dos presentaciones se hicieron después de haber presentado los dos filtros nos citaron para grabación para la primera um, al aire la primera que salía al aire, la primera audición entonces estuvo bien ahí cante un, personifique un tema de rock and roll del 56 con el traje de los 50 y luego vino, cuando ya eh, vino la segunda audición, entonces eh, Leonardo nos dijo, desafortunadamente el tema de Elvis, de Elvis no puede funcionar en este programa por dos cosas. Una, porque tú ya tienes un rating y tú no puedes pasar a ninguna escuela, y yo me llamo porque tú eres un super cantante, aquí no hay que corregir nada. Y dos, derechos de autor de la música Elvis Presley y, el, y la programadora no está para pagar toda esa cantidad de millones que nos exigen los derechos de autor. De todas maneras, aquí en Colombia tenemos cantantes más populares y que la gente conoce muy bien que era el émulo de Diomedes Díaz y el émulo de José José que era el hijo y del cual ya había un, un prelibreto donde el papá se abrazaba con su hijo, lo reconocía, pues esperemos que José José haya reconocido a su hijo de Colombia, <risa> y no y el chico lo hacía muy bien y todo esto, entonces ya nosotros veíamos que ya había una estructura, ya había un libreto y nosotros decíamos, bueno, pero luego esto no es un concurso, entonces, ¿qué hice yo? ya después de que me dieron la noticia, pues salí relajado y toqué en vivo con mi guitarra, que canté una canción, Baby, What You Want To Do, y me fui, eh, ahí no hubo ni crítica, ni réplica, no hubo nada, simplemente salí del programa, y, y no se comentó nada, pues porque pues, no había que comentar, ¿no?
0: Y espérate, o sea, paremos ahí porque eso, eso es importante. O sea, ¿cómo paso yo de hacer música, como tú dices, montañera, música de barrio, de calle, de aficionado, a
1: terminar tocando con el baterista de Elvis Presley? Bueno, es decir, eh, muy interesante fue la convocatoria, él hizo una convocatoria en Hard Rock Café, una audición, y había unos muy buenos cantantes y todo eso, pero digamos la experiencia no se improvisa, yo creo que yo llegué con toda la seguridad eh, muy ansioso pero por estar tocando eh, toqué un par de temas bien complicados y bien rebuscados de Elvis y entonces ahí fue cuando Bill Link dijo aquí es, esta es la persona interrumpió la audición y desde ahí arrancamos a tocar con él eh, por, por todos los, los bares de Colombia y nos fue bien en el sentido de que de que la gente estaba, era como empezar a conocer la etapa de Elvis en Las Vegas que era la que nosotros hacíamos Ok, y bueno, actualmente tú me contabas que tienes un podcast y además de ese podcast, ¿qué, ¿qué haces? Bueno, pues ahorita no hay manager y entonces cuando no hay manager eso le toca al mismo músico echarse los discos al hombro y llevarlos en una maletica y venderlos en una camionetica, en un Renaultcito 4 ir y venderlos a los pueblos <risa> pero, pero digamos, nosotros hemos hecho las ediciones de algunos videos hemos montado los trabajos discográficos Mm, eh, un, nuestro guitarrista Andrés Delgado que ahora es guitarrista de Chucho Merchan eh, él hacía algunas partes de la producción de mi música y afortunadamente logramos como organizar toda esa cantidad de cassettes que te digo y ya están en CD, ya vienen por años, viene todo organizado y todo esto bien, bueno eh, y aparte de esto eh, pues yo sigo trabajando con el tema musical pero como dicen, haciéndole a todo, y no está mal porque el músico, pues, el músico tiene que tocar de todo y, y brindándole a la gente eso, y la gente acá es muy cálida en cuanto al tema de la música tropical los boleros, las baladas, el jazz, la ranchera, todo eso, entonces nosotros estamos diversificando el producto sabemos que vivir de la música no es fácil, entonces hay que adoptar otras disciplinas y bueno, yo también eh, a veces combino eh, la parte musical que, que es como mi relax los fines de semana con mi profesión y entonces estoy trabajando también como con el tema eh, de, de las ciencias eh, sociales eh, de las ciencias sociales enfocadas antiguamente yo soy licenciado en la Historia y Geografía de la Universidad Distrital eh, y ahora está muy, estoy muy enfocado en la parte clínica mental, en la psicología Wow, lo máximo. Eh, bueno,
0: eh, ¿cómo o qué le dirías más bien a la gente que hasta ahora está comenzando este camino? ¿Qué consejo le darías y qué anécdota nos quieres contar que tú dices, wow, yo pensé que esto nunca lo pasaba y,
1: y aquí estoy? Bueno, eh, primero que todo, pues afortunadamente tenemos como esa esencia educativa, y lógicamente nosotros tenemos que llegar a, a dos tipos de públicos cuando las cosas se ponen mal. El público indiferente, que estás tú tocando y ellos están allá charlando, bueno, no hay lío. Eh, y la otra, el tema de la ignorancia con, cultural con respecto a, a, a la música. Y, y a la apariencia y a la puesta en escena Entonces, eh, por ejemplo El tema de desmitificar el tema del disfraz A mí, por ejemplo, eso me molesta mucho Que me digan, oiga, y, ese ¿y usted se disfraza y yo, no, no, pues para nada Yo me disfrazo solo el 31 de octubre Para pedir dulces <risa> Pero lo que tengo puesto Se llama traje de gala Y es un traje, además de costosísimo Es una obra de arte Que trae más de 1500 piedras Y que pesa muchísimo Y por eso estoy aquí sudando Y cantando... <risa> para poderlos complacer a ustedes. Entonces digamos ese tipo de cosas. Bueno, y lo otro, que también nosotros somos como los eh, embajadores de la música de Elvis. Entonces nosotros tra traemos un programa musical muy bien montado, muy estricto. Eh, eh, digamos, con todo lo que Elvis hizo en los 70s, porque hay partes musicales complicadas, temas orquestados, y los músicos con su partitura y estudian y todo esto. Entonces, no falta la persona que nos dice: Vengan, cántese la bamba de Elvis o la de Brillantina de Elvis. Entonces, ni lo uno ni lo otro. La bamba Richie Valens y Brillantina, pues la de John Travolta. Entonces, nada que ver. De hecho, la película de Travolta fue hecha en el 78. Eh, y es una es un es un eh, rival de lo que fueron la década de los 50s y 60s pero mucha gente está convencida que esa película se hizo en la década de los 50s o comienzos de los 60s y eso fue en el 78 eh, entonces ahí, ahí de pronto es bueno además de escuchar la música ver de dónde viene y por lo menos eh, enfocarnos en el año para estar ubicados bueno y se nos olvida algo muy importante eso no puede pasar no puede
0: pasar acá en el pie. Tú hiciste un, un documental con, con Chucho de, de los Yetis, que eso fue ya lo último en Guarachas de Marco
1: Tulio. ¿Qué pasó con eso? Ah, sí, sí. No, pues eh, yo me entrevisté hace unos años con Juancho de los Yetis, un gran cantante, y desafortunadamente no me pude reunir con Juan Nicolás Estela. El de la chica del billete, porque ellos fueron los precursores, los, los, yo diría los verdaderos precursores del rock nacido en Medellín, Colombia. Y de hecho, ellos tienen unas producciones discográficas que se venden muchísimo y a granel allá en, en Alemania, en Europa. Hace poco salió un libro, eh, eh, llegué a tener una copia del vinilo, un álbum doble de los Yetis, muy bonito, de ritmo agogó. Eh, y entonces bueno es un honor eh, compartir con juancho un proyecto eh, un proyecto eh, que se llama no recuerdo el nombre del cd pero se llama reunidos o ayer y hoy ayer y hoy juancho eh, juancho lópez los yetis colombia marco t y los gatos montañeros entonces me, para, para mí es un honor estar al lado de semejante artista semejante maestro de la música fundador del rock bueno y eh, hemos hablado con Juancho para hacer una reunión y lograr o yo irme para Medellín o él se viene para Bogotá pero vamos a hacer una grabación y hacer un dueto musical entonces se encuentran dos generaciones que, amantes del rock and roll y entonces su esencia y mi esencia van a estar allá en esas grabaciones que yo espero que Colombia las disfrute eh, Fabio Gómez es eh, nuestro bajista bajista oficial de la banda de Marcote, eh, también es un, un... Una leyenda, una leyenda. De hecho, pues ellos tienen la banda que se llama La Leyenda. Pues imagínate, Ernie Becerra. O sea, yo me siento orgulloso de digamos de toparme con estos músicos que valoren lo que yo hago y lo tengo que hacer de la mejor manera. Yo me exijo diariamente, todos los días entreno, entreno, entreno mi técnica vocal, porque pues al lado de semejantes artistas, uno no puede salir con un chorro de babas. Claro.
0: Bueno amigos, hemos tenido aquí en MPF el documental a un roquero duro un magnífico ser humano un educador tremendo pero por encima de todo era muy importante hacerle el homenaje a una leyenda a una leyenda viviente de la música nacional de la música de Colombia eh, Marcote, ¿cómo te sentiste aquí? En, en pie y pues, nos regalarías un corito antes de irte.
1: Claro que sí. No, pues muy contento y muchísimas gracias por revivir toda nuestra música, nuestra biografía y que pues toda la opinión pública sepa que hay mucho talento todavía por ahí oculto y el consejo para las generaciones venideras que no olvidemos nuestro pasado. Eh, si nosotros eh, tenemos en cuenta y valoramos nuestro pasado eh, nos daremos cuenta que ellos fueron las bases para lo que somos hoy en día si tú quieres pasamos al piano dale dale y dice esta canción Un más, dame un beso más, el beso del adiós que es de mejor sabor, tú sabes que te amo. Ay, dame un beso más, un beso más, te pido por favor, tú sabes que no sé vivir sin tu calor, tú sabes que te amo. Ay, dame un beso más. Dame otro beso, un último beso que me haga sentir feliz. No te alejes todavía, que quiero tus labios para besar. Un beso más, te pido por favor, tú sabes que no sé vivir sin tu calor. Tú sabes que te amo. Ay, dame un beso más. Ay, dame un beso más. Ay, dame un beso más ¿Qué tal es tú? ¿Si ¿Sí se escuchaba bien?